0: 5 bölümne hoş geldiniz. Ben Ciangir Soyl ve arkadaşlarım Birkan, Meçal, Ececan ve Yiğit Uslamur bu haftada karşınızdayız. Bu hafta yoğun bir teknoloji gündemi var. Kısacası şeyden biraz bahsedelim istedik. Mark Zuckerberg'in Kongre'de verdiği ifadeden. Bu bilgileri verdikten sonra da hemen bu haftanın gündemi olan Uber'in Jump isimli şirketi bisiklet paylaşım şirketini satın almasından bahsedeceğiz. Ve ondan sonra da Uber'in başka e, ulaşım dikellerine de attığı adımlardan bahsedeceğiz. Kısacası hemen e, asıl konumuza e, başlamadan önce Facebook konusunda e, ufak bilgi vermek istiyorum. E, bildiğiniz üzere Mark Zuckerberg dün ve bugün e, Amerikan meclisinde, senatoda ve kongrede yaklaşık beşer saat ifade verdi her gün. Genel olarak epey olumlu geçti Mark Zuckerberg'in verdiği ifade benim şahsi görüşüm. Hatta şirketin hisse senedine de bakarsanız Zuckerberg ifade vermeye başladığından beri yaklaşık bir 6 buçuk bir yükseliş var Facebook'un hisse senedi değerinde. Hatta Mark Zuckerberg'in kişisel serveti de yaklaşık bir 750 milyon dolar kadar artmış bu kongrede verdiği ifadeler başladığından beri anladığım kadarıyla kendisi açısından da olumlu bir karar olmuş aslında genelde ve sorulan sorular bende çok iyi değildi senatörler ve temsilciler tarafından sorulan hatta epey hazırlık yapılmamış gibi geldi bana açıkçası ve Mark Zuckerberg epey üst üste kendini aslında ve Facebook'u anlatmak zorunda kaldı Facebook'un iş modelini Facebook'un nasıl para kazandığını Epey bir regülasyondan bahsedildi, evet, hatta bazı senatörler Facebook'u regüle etmekle tehdit ettiler. Ama bunun tam olarak nasıl olacağı da kesin değil. Bildiğimiz üzere Cumhuriyetçilerin ve Demokratların üzerinde anlaşması gereken bir konu. Bunun üstüne e, Facebook'ta e, pazartesi günü bilgisi çoğunan e, ya da bilgisi izinleri dışında paylaşılan kullanıcıları e, haberdar etmeye başladı. ...Facebook web sitesi üzerinden bir uygulama kullanarak kişisel bilgilerinizin Cambridge Analytica tarafından alınıp alınmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir gelişme ve Facebook da aynı zamanda kendi platform üzerindeki bütün uygulamaları da daha önceden bahsettiğimiz gibi hala inceleme altında tutuyor. Bu gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz 64 bits ekibi olarak. Ama görünen o ki bu Facebook açısından olumlu bir şekilde ilerliyor. Ve bence şu ana kadar yapılan hasar kontrolü güzel gidiyor. Evet, o zaman bu haftanın konusuna kısaca bir girmek gerekirse. Birkaç gün önce haberlere düştü. Amerika'da Uber, Jump isimli bir elektrikli bisiklet paylaşım şirketini satın aldı. Bilindiği üzere, dünya genelinde bisiklet paylaşım sektörü epey yükselişte Özellikle ve Çin, Çin'de ve Amerika'da birçok şirket çıktı geçtiğimiz birkaç sene içerisinde. Jump'ın aslında önemli özelliklerinden biri. Birincisi elektrikli olması, ikincisi de herhangi bir istasyon gerekmeden bisikleti aslında istediğiniz yere bırakabilmeniz. Anlaşılan o ki bu şirket 100 milyon dolar civarında bir meblaya satın alındı Uber tarafından. Bu konuda hemen başlayalım istiyorum. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz Çamp şirketinin satın alınması konusunda? Ve özellikle bisiklet paylaşım sektörünün geleceği açısından görüşleriniz nelerdir? Yiğitle başlayabiliriz isterseniz. Teşekkürler Cihan. Benim bu jump
1: e, satın almasıyla ile ilgili birkaç görüşüm var. Uber'in önünde çok büyük bir fırsat olduğu için e, ve çok güzel bir pazar yakaladığı için bu e, alanda şöyle bir fırsat görüyorum ben Uber'in. Önünde 3 tane farklı boyut e, odaklanabileceği pazar var. E, birinci boyutu servis dikeyi. İkinci boyutu lojistik dikey, üçüncü boyuta ulaşım dikeyi diye ben e, ayırıyorum. E, bu ulaşım dikeyinde e, bir satın alma e, diye analiz ediyorum jump'ı. Yani ulaşım dikeyi derken e, bir insanı A noktasından B noktasına götürme. ya yani bunu arabayla yapabilirsiniz, bunu uçakla yapabilirsiniz, bunu bisikletle yapabilirsiniz, bunu e, koşularak yapabilirsiniz. Farklı farklı yöntemleri var ve e, ben Uber'in bunu bu ulaşım dikeyinde yaptığı bir ilk e, satın almalardan bir tanesi olarak görüyorum. Fakat Uber'in ben bunu e, bir deneyi yani e, bu alanda bir testi e, gibi e, analiz ediyorum. Aslına bakarsak diğer dikeylerde yani servis dikeyinde aslında başladıkları bir servis dikeyiyle şoförlük hizmetini e, sağlamaktı ve onun ardından yemek getir götür işi Uber ise beraber. E, Türkiye'de de bu yemek sepeti hizmetini sağladığı aslında. Ve oradan da tabii başka hizmet dikeylerine de e, geçebilirler. Çilingir sağlama, elektrikçi sağlama gibi gibi. E, Uber Eats'e bence buradaki ilk o dikeydeki testlerini, deneylerini yapıyorlar ve verilerini topluyorlar şu an. Bir ikinci bahsettiğim dikey e, lojistik dikeyi. Bunu da şöyle tanımlıyorum ben. Uber şu an bir insanı A noktasından B noktasına götürüyor. Ve ileride herhangi bir şeyi A noktasından B noktasına götürebilir. Ve bu da tabii ki çok bilinen lojistik sektörünün yıllardır yaptığı herhangi bir şeyi bir yerden bir yere götürebilmek. Uber yine bunu da test ediyor. Bildiğimiz üzere Uber Rush diye bir hizmeti var. Uber Rush Kobi gibi yerlerin bir ürününü A noktasından B noktasına götürebileceği bir hizmet. Şu an Uber'e baktığımda benim bu 3 tükeyde de farklı farklı girişimleri var. Ve bu farklı girişimlerde de Uber aslında bu ulaşım lojistik sektöründe en büyük olma yolunda ilerliyor. Ve buna yönelik testler yapıyor. Ve bu 3 farklı yatırımın, girişimin e, geri dönüşüne bağlı olarak bence Uber daha da bir tanesine daha da yüklenecek ve uzun vadede e, Uber'in e, bu bir şey A noktasından B noktasına götürme konusunda e, yapacağı s- s- yaptığı stratejik e, yatırımlardan, satın almalardan biri bence ileride çok daha fazla bunu e,
0: görmeye devam edeceğiz. Çağla devam etmek ister misin?
2: E, tabii ki teşekkürler Cihan. Ben bu yaklaşımı, bu satın alma eğilimini e, Uber'in ulaşımın acaba Google'ı olabilir miyim e, bakış açısıyla değerlendiriyorum. E, biraz viz, vizyon ve misyon açısından e, yaklaşmak istiyorum konuya. Uber'in aslında misyonunun e, yeni ya da işte farklı toplu taşıma yol, yollarına yayılması olarak değerlendirebiliriz. Türkiye'de... Aslında değineceğiz buna ama çok kısaca işte deniz takside de denediğini gördük hep beraber. Jampa bu bisiklet paylaşımı girişimine yakınlığı ise aslında her ikisinin de aynı vizyonu paylaşmasıyla ileri geliyor bence. Aslında bunu söylüyorlardı zaten. Dolayısıyla güçlerini birleştirdiklerinde bu işte çok model, çoktan seçmeli model hareketliliği ne arttırma ve hususi araç sahipliğini azaltmaya yönelik bir ee, bu, bu vizyonlarını güçlü bir şekilde işte birlikte çalışarak iyi bir yere taşıyacaklarına inanıyorum. Sende dediğin gibi 100 milyar e, dolar bir e, paha biçiliyor ve işte öğrendiğimize göre 40 şehir ve 6 ülkede bu birlikteliği gerçekleştirmeyi planlıyorlar. 2 aylık deneme sürecindeler. Biz de heyecanlı sonuçları bekliyoruz. Jump'ın yanı sıra benim bildiğim kadarıyla Lime Lime Bike diye başka bir uygulama daha var aslında. Buna da başka bir yatırım şirketi Andreessen Horowitz işte 12 milyar dolar kadar bir yatırım yapıyor. Aslında bu ikisinin arasındaki farkı hani değerlendirebiliyorsunuz. Demek ki gerçekten Uber burada iyi bir fırsat görüyor diye düşünüyorum. Bir de tabii ki hani elektrikli işte bir model olması bu bisikletin belki oradaki farkı bilmiyorum Linebike'da da aynı şey var mı? İşte San Francisco'nun hani dik yokuşlarında özellikle e, burada fark yaratacak diye düşünüyorum. Çok e, minik şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Hani bu farklı ulaşım tekniklerine e, değinip işte bunu geliştirmek istiyorlar dedik. Hani ulaş, ulaşımın Google'ı ya da işte yolculuğun Google olmak istiyorlar dedik. İşte biraz daha konuşacağız onunla ilgili ama hem işte bilet satın almalı işte trendir metrolur vesaire hani o biraz oraya değinecekler işte biraz araba paylaşımı araba kiralama paylaşımı gibi e, bu tip şeylere de değinecekler hani partnerliklerinden bahsedeceğiz toparlamak gerekirse lafın kısası Uber bu kadar kapsamlı bir hizmeti 60'tan fazla ülkede ve 400'den fazla şehirde sunmaya hazırlanırken böyle bir hedef koymuşken biz Türkiye olarak yani ülke olarak maalesef bir akbil sistemini tek bir çatı altında toplamayı henüz başaramamış durumdayız. Ve her şehrin hepimizin bildiğidir her şehrin kendi içinde bir akbili var. İşte kendi e, şehir kartı var vesaire. Yani bunu gerçekten hepimizin düşünmesi gereken bir şey.
3: Ben de bu konuda birkaç bir şey ekleyeyim. Önce bisiklet özelinde ...düşüncelerimi paylaşayım. Ondan sonra Yiğit'in de... ...çağlarında bahsetmiş olduğu... ...biraz daha üvenin stratejisine yönelik... ...yorumlarımı katayım. Ee, Avrupa'da, Çin'de ve Amerika'nın... ...bazı şehirlerinde işe gidip gelme konusunda... ...ya da hafta sonu A noktasından... ...B noktasına gitme konusunda bisiklet... E, ...oldukça tercih edilen bir imkan. Ama Amerika'nın özellikle... ...geneline bakıldığında... E, 2006 pardon ...2016 yılına dayalı bir... ...istatistik buldum. İşe gidip gelme araçlarına bakıldığı zaman... Amerikanların, Amerika vatandaşlarının %76'sı işe gidip gelirken tek başlarına araba sürüyorlar. %9'u arabalarını başkalarıyla paylaşıyorlar. %5'i toplu taşıma kullanıyorlar. %0.6'sı bisikletle gidip geliyor. Şimdi Amerika kültürel olarak bisiklet paylaşımı konusunda, bisiklet kullanımı konusunda Genele vurulduğu zaman çok ideal bir ülke olmayabilir ama bazı şehirlerden başlatıyorlar bu pilot programı zaten. Özellikle San Francisco olsun, Washington olacak galiba ikinci pilot bölge. Bence birazcık daha kıyı şeritlerinden başlayarak Avrupa'nın geneline yayılmaya doğru bir strateji izleyebilirler. Birazcık daha turistik şeh- şehirlerinden başlayıp, hani turistlerin bol olduğu şeylerden başlayıp genele yayılma stratejisi izleyebilirler. Ama Amerika içerisindeki bisiklet paylaşımı başarısını, performansını merakla takip ediyor olacağım. Tahminimce bir an önce Avrupa'ya açılacaklardır. Ee, bisiklet kullanım oranlarının daha yüksek olduğu Hollanda, İngiltere gibi şehirlere, ülkelere bir an önce açılmaya çalışacaklardır diye tahmin ediyorum. Onun haricinde Uber'in son zamanlarda, son 1-2 yılda özellikle şirketlerden olsun, hükümetler tarafından olsun, ülkeler tarafından olsun çok ciddi tepkiler çektiğinde görüyoruz. Yani Türkiye'de de zaten son zamanlarda taksicilerden gördükleri tepkileri de düşünecek olursak. Bence bu noktada Uber birazcık stratejik bir hamle yaparak gelir kaynaklarını da ya da sundukları hizmeti de birazcık farklılaştırmak istiyorlar. Yiğit mesela Uber Rush, Uber Eats olsun, yemek servisi vesaire bunlara değindi. Bence bu bisiklet kiralama da birazcık daha gelir kaynaklarını farklılaştırma, birazcık daha şirket üzerindeki tek gelir kaynağı, en büyük gelir kaynağı nedir? Şu anda Uber'in sunduğu araç paylaşım hizmeti olabilir. Yani bir araç çağırıyorsunuz buradan oraya gideceğim diyorsunuz. Biri geliyor, sizi alıyor, götürüyor. Şu ana kadar en odak noktasını şirketin bu vardı. Bu odağı birazcık kırmaya çalışıyorlar diye anlıyorum. Ve bisiklet paylaşımı da bu noktada araç paylaşımı açısından en önemli, en yoğun kullanabilecek alternatiflerden bir tanesi. Bence stratejik olarak da burada farklılaştırmaya gitmeleri o açıdan başarılı. New York'ta mesela özellikle City Bike'ın belki gelenler varsa görmüştür. Her köşe başında neredeyse City Bike'ın yani City Bank sponsorluğunda ortak paylaşılabilen bisikletler var. Her neredeyse köşe başında böyle alabileceğiniz diğer bir noktaya bırakabileceğiniz bisikletler kaynıyor ve oldukça da sık kullanılıyor. Bunun bir benzerini New York kadar büyük olmayan diğer şehir alternatiflerine getirmekte ve benim bence bu hizmetten sonuna kadar faydalanacağını düşünüyorum. Ama Avrupa'ya açılım konusu bence kritik bir nokta olacak burada. Diğer konulara dağılmadan ben burada noktalayayım. Biliyorum başka başlıklarda tartışacağız Orayı Sana bir ekleme
2: yapabilirim. E, aslında geçen haftalarda konuşmuştuk bu sürücüsüz hani araçla ilgili işte bir kaza yaşandı. Hı hı. Hani az, bilmiyorum siz ne düşündünüz? Benim biraz aklıma e, o konuyu da getirdi. Tam onun üzerine hani buradaki hareketlenmenin bu işte hı. bisiklet paylaşımlı şirketlerin ortaklaşa çalışmaları biraz daha gündeme oturtulması sanki biraz hı biraz o daha biraz o daha da... gündem değiştirmeye yönelik
3: hareketler. Bir de son bir parantez açayım. Şimdi bisiklet paylaşımı da ilginç bir alternatif. Çünkü şimdi arabaya bakacak olursak Uber'in bir önceki yayınımızda otonom araçlara niye yatırım yaptığını en büyük sebeplerinden bir tanesi gelir olarak yani masrafları kısmı olarak düşünmüştük. Şimdi Uber şoförleri sonuçta Uber için en büyük gider kaynağı. Her Uber sürüşünden Uber bir komisyon alıyor ama aslan payı sürücüye gidiyor. Şimdi bisiklet o açıdan ilginç bir açılım. Çünkü bisikleti kiralayan insan süreci için Uber direkt oradan kâr par- yani karl çok, çok daha yüksek olabilir. Evet. Tabii o noktada da bisikletlerin çalınması, kontrolü vesaire o gibi şeyleri nasıl kontrol edecekler? Onu da göreceğiz ama karl marjı o yüksek. Çok
0: güzel bir GPS teknolojisi kullanarak e, bisikletlerin yerlerini e, tespit edebiliyorlar. O konuda da teknoloji aslında bayağı şey yapmışlar. E, dokunmuşlar o otdan ama güzel bir noktaya değindin tabii bisiklet en hasar görmesi Aynen. olsun çalınması olsun bunlar sorun yaratabilir sonuçta.
2: E, bir de şey yani hani Google ofisine ziyarete gidenler bilir. Hem biraz orayla ilgili benim aklımda bir şeyler çağrıştı. Hem de e, yani şöyle söyleyeyim işte gidip hani kira o kiralamadan daha doğrusu bisiklet alıp hani kullanabiliyorsunuz ama Maalesef işte çalışanlardan da olsun hor görüp bisikleti böyle çalılıklara bırakanlar oluyor. Bunun çok daha büyük ve çok daha çarpıcı bir örneği şimdi aslında fotoğraflarda görebiliyorsunuz işte orada da 6,5 milyon yani bisiklet kullanılıyormuş ve yani o kadar çok 40 tane galiba bu bisiklet paylaşımı işte firması var ve onların hepsinin e, bisikletlerinin kenarlara bırakılması böyle hurda halinde evet, bir fotoğraf. Bisiklet evet, gibi. Çok, çok yani çarpıcı değil mi?
0: <gülüyor> evet gerçekten çok çarpıcı. Ve Çin aslında yine e, sanki buraya çok yatırım yaptı gibi Amerika e, bisiklet paylaşımına yatırım yapmadan önce. E, hemen bazı detayları paylaşmak gerekirse Çin'de Ofo diye bir bisiklet paylaşım şirketi var. Şu ana kadar 1.2 milyar dolar Para e, almış. Mobikes'in şirket 900 milyon dolar. Hmm. Hatta bazı insanlarda sorgulamaya e, başladılar. Bu acaba bir balon mu? Bisiklet paylaşımı gerçekten bu kadar değerli bir endüstri mi diye. O konuda da herhangi bir e, görüşünüz varsa onları da almak isterim.
2: Hmm. E, yani aslında Uber bunu biraz sanki dengeleyecek gibi farklı işte konuştuğumuz hani ulaşım kanallarını hep bir araya topladığı için işte ulaşımın hani hükümdarı biz olacağız gibi bir belki büyük bir iddiayla ama güzel de bir misyonla ilerleyeceği için hani onu biraz kırabilir gibi geliyor bana. Hani dengelemede o anlamda başarılı olabilir diye düşünüyorum.
3: Çok oyuncu olduğu için özellikle Çin'de, Avrupa'da da var benzer oyuncular. Motor hani elektrikli mobilet deniyor ya da motosiklet hani o tarz Araçların da kiralama Hı. servisini sunan birçok şirket var. Evet. Uber gibi şirketlerin... Scooter. Aynen, evet. scooter, yani evet. scooter kiralama evet. da var. Bence büyük şirketler de bu sene Uber gibi, Lyft gibi belki eminim onlar da girecektir bir gün. Ee, büyük şirketler girdiği zaman büyük balıklar küçük balıkları yutarak, yutarak bir şekilde büyüyecek bir piyasa diye düşünüyorum ben
2: de. Bird vardı değil mi bir de Scooter kiralama?
0: falan. Evet, e, hatta geçenlerde biraz şey dinliyordum. Ondan sonra da Yiğit'e vereceğim e, biraz söz. San Francisco'da aslında bu elektrikli bisiklet sektörüne denetleyici epey adım atılmış ve bu kadar içindeki gibi böyle bisiklet çöplüğüne dönüşmemesi için aslında San Francisco şehri sadece Jump'a izin vermiş bu servisinin devam hmm. ettirebilmesi için. O yüzden de zaten Uber'in Jump'a satın alması biraz daha mantıklı gibi. Okay. Ama anlaşılan o ki şu anda skuturlar bir herhangi bir regülasyon ya da kural yok. O yüzden de bir sürü scooter şirketi var şu anda. Bundan yararlanmak isteyen. tabii buna da büyük ihtimalle yakın zamanda düzenleme gelecektir diye düşünüyorum. Yiğit senin eklemek istediğin bir şeyler var mıydı? Eklemek istediğim e,
1: şu var. Bir Jump'ın hani, ve bu bisiklet paylaşım servisinin acaba balon mu değil mi yorumuna birkaç ekleyeceğim var. Bir de Çağla'nın daha önce söylediği devrim e, yapılan yani Uber'in yaptığı bir devrim söz konusu var. Onu da altın Çizmek isterim e, orada. Birinci olarak bu bisiklet paylaşım sistemleri balon e, balon mu değil mi? Balon olsa bile bence çok güzel bir aslında yatırım. Yani e, çevreyi az kirleten, e, hiç, hiç kirletmeyen hatta e, ve de ulaşımı kolaylaştıran, trafiği düşüren e, ve daha fazla bence yatırımın yapılması gereken şu an muhtemelen pazar pazarın küçük olmasının sebebi ya da pazarın yeteri kadar büyük olmamasının ya da balon diye gözükmesinin sebeplerinden bir tanesi şu anki pazara baktığımızda bisiklet kullanımının belki dünyadaki her yerde fazla yüksek olmaması sebebiyle gözüküyor olabilir. Fakat erişim kolaylaştığında muhtemelen birçok yatırımcının arkasında durduğu ve düşündüğü şey, biz bu işi kolaylaştırırsak, erişimi arttırırsak, pazarı büyütebiliriz. Yani bir pazarı birinden e, o klasik e, sıfır oyunu dediğimiz e, genellikle e, uçak, havayolları firmalarının yaşadığı e, birinin pazar payından çalma gibi bir durum söz konusu olmadığını düşünüyorum. Yatırımcılar tabii ki optimistik, bu pazarın çok büyüyeceğini düşünüyorlar erişimi arttırdığımızda, bisikletleri her yere koyduğumuzda daha fazla insan kullanacak. Belki de yürüyüşü öldüreceğiz, bisiklet olacak. <gülüyor> Ağzında muhtemelen belki de <gülüyor> bir beklenti olabilir şeylerde, yatırımcı ve aynı zamanda girişimcilerde. Güzel bir bence amaca hizmet olduğu için ben heyecanlanıyorum. Balonsa balonu daha şişirelim evet. ve ülkemize, dünyamıza daha fazla havayı kirletmeyen kolay bir şekilde hareket edebileceğimiz ve trafiği düşüren e, hizmetler sağlayalım. Bu bir tane yorum olacak. E, Çağla'nın e, bahsettiği e, Uber'in aslında yaptığı önemli bir şey var. Uber bir devrim yaptı. Yani bu devrim nedir? E, Amazon'un yaptığı devrim gibi ya da Salesforce'un yaptığı devrim gibi bir şey. Amazon'un yaptığı devrim nedir? E-ticaret e, olayını dünyaya tanıttı. Kolaylaştırdı. Bir sürü klonları çıktı. İşin sonunda takır tukur onları temizlemeye başladı. Ya satın alarak ya onların kategorilerine girerek. Aynı şekilde bunu Salesforce yazılım yazılım hizmetleri internette, Bulut'ta iş yazılımlarını vererek bence orada da çok büyük bir devrim yaptı. Ve aynı şekilde iş yazılımları alanında o da çok büyüyerek birçok yeri ya satın alarak ya geliştirerek bir türlü e, şey yapıyor. E, domine ediyor. Uber'de ben Uber'i de şey gibi görüyordum. Yani Amazon nasıl e-ticaret, ürün, ürünsel şeylerde e, ticareti kolaylaştırdı ve böyle bir devrim yaptı. Uber'de bu bir yerden bir yere gitme kiralama konularında gerçekten lider ve devrim yapan firma. Ve bu sebepten dolayı da ben Uber'in çok daha agresif satın almalar yapacağını, kategorilere çok daha hızlı gireceğini, aynı Amazon gibi e, çok çok agresif bir yapıda olacağını, çünkü marjlar çok kısık, marjlarda sıkıntılar var. Amazon'da da aynı şekilde, ondan çok agresif. da bakarsak yani hikayelerine çok agresif hareket ediyorlar. Yani e, vergi ödememeleri, sa, hani şey yapmaları falan bir sürü hikaye var. Ona başka bölümde değiniriz. E, Uber'in de ben e, bu cam satın almasını Birinci, hani burada yaptık daha bir sürü satın alma yapacak gibi hissediyor. Çok ciddi bir kapital var şu an. Ee, bu işte araba paylaşımı, hizmet paylaşımı, bisiklet paylaşımı alanında. Bu kapitali Uber kullanmazsa başkaları kullanıp satın almalar yapacak. Ondan dolayı Uber bence pazar tarafından şu an ittiriliyor. Ve e, bu satın
0: almaları ve hızlı hareket etmeyi yapmak zorunda kalıyor. Evet, bence hepimiz çok güzel konulara değindik. Gerçekten konuşacak da çok şey var aslında. Ama kapatmadan önce bir de şeye hızlıca bir değinelim istedim. Daha önce çok bahsetmemiştik Uber'in Türkiye pazarında aslında yaptıkları. Bildiğimiz üzere aslında Türkiye'de pek tartışılan da bir konu. Taksicilerle Uber arasındaki tartışma ve çekişme. Benim de aslında iki hafta önce İstanbul'da Uber e, deneme fırsatım oldu, e, daha önceden aslında denemeyi çalışmıştım birkaç sene önce, fakat o zaman çok kullanılmıyordu anladığım kadarıyla İstanbul'da. E, şu anda anladığım kadarıyla sadece Uber Excel var İstanbul'da, yani sekiz kişilik e, büyük araçlar, e, Vito denilen araçlar. E, ama anladığım kadarıyla insanlar da çok kullanmayı seviyor ve son zamanlarda, son birkaç ay içinde kullanım oranı çok ciddi bir şekilde artmış. Ee, bu konudaki görüşlerinizi de almak istiyorum. Türkiye pazarında Uber'in e, başarılı olabilir mi? Bu nedir? Bu tarz çekişmelerin, taksiyle e, e, yaşanılan çekişmelerin etkisi olur mu Uber'in başarısına? İsterseniz hemen bir kısa herkesten bir görüş alalım. Çağla ile başlayabiliriz.
2: Ee, ben şöyle bir aslında ekleme yapmak istiyorum. Şimdi Uber konuştuğumuz gibi hepimizin altını çizdiği gibi farklı ulaşım kanallarına... Yani hakim olmaya çalışıyor. Burada e, bunu bu kadar hani globalde başarabilecek bir firma var ama biz mesela hani Türkiye'de hepimizin aklına geliyordur işte Akbil basıyoruz e, en basit hani top taşıması ama Akbil'in işte her her her şehrin kendi Akbili var mesela hani onu e, bir şekilde düzenleyemedik hani o yüzden belki Uber ben Türkiye bu anlamda hani faydalanabilir. Hani bu tip şeyleri geliştirme anlamında. Ama onun haricinde de e, şimdi bir kere Türkiye'deki taksi kullanıcılarının en büyük sıkıntısı işte taksilerdeki hani e, bir takım işte eksik gördükleri şeyler işte e, davranış problemleridir ya da işte ne bileyim taksicinin kafasına göre bir fiyat e, vermesidir. Ya da işte ben 5 işte dakika mesafeye götürmem şuradan şuraya ee, işte ...beni yorma tadında hani sizi geri çevirmesidir gibi ana e, hepimizin günlük hayatta yaşadığı problemler var. Dolayısıyla hani Uber söz konusu olduğunda bunların hiçbir şekilde problem olmadığını biliyoruz. Gayet hayatımızı kolaylaştırdıklarını, biz nereye gitmek istersek gittiğimizi, işte, ödeme ile ilgili herhangi bir problem çıkarmadıklarını... E, ...gayet lüks konfor içerisinde, hijyen e, içerisinde bunları yaşatan bir servis varken... Tabii ki genel olarak insanlar onu tercih ediyorlar. Bir de hani mesela taksiye bindiğinizde hani belli bir sayı tabii ki kaldırabiliyor. Ama işte Uber'de o excel dediğin araçlarda neredeyse aile boyu bir yolculuk sana konforu sağlıyor. O yüzden bence Uber'in tercih edilmesinin artmasının gerçekten doğru olduğunu ve hani desteklediğimi söylemek istiyorum. Son bir şey daha hani bu konuya çok girmek istemiyorum ama hani seçimlerde falandı belki hatırlarsınız. Hüber aslında hani bu tip şeyleri destekle daha doğrusu hani kullanıcı bazını yükseltmede şeyler bir takım aktiviteler yaptı işte. Hani direkt ücretsiz götürmeler gibi hani promosyonel aktiviteler. O yüzden çalışıyorlar. <gülüyor> hakta ediyorlar. Türkiye pazarında bence yeri daha da iyi yerlere gelecek. Daha da yükselecek. Taksiciler kavga, taksiciler de Uber'e çok sataşmasınlar diyorum.
3: Ben burada iki noktada değinmek istiyorum. Bir tanesi kullanıcı açısından bakacağım. Ben son kullanıcı olarak kendimi koyduğum zaman Uber'in, Lyft'in benzeri bütün şirketlerin Türkiye'ye girmesi son kullanıcı olarak bir kere benim hayatımı güzelleştirecek bir şey. Ne kadar çok rekabet olursa Rekabetin kaymağını her zaman son kullanıcı yer. Bunun örneklerini her ülkede her sektörde görüyoruz. O yüzden Uber de girsin. Sadece x Large var dedim. Uber Pool'u da getirsin. Uber X'i de getirsinler. Ne kadar çok girerlerse o kadar iyi. Bu aynı zamanda taksicilerin de bir, ne, bir noktada şapka önüne koyup düşünmelerine sebebiyet verecektir. Türkiye'de Taksiciler Derneği de var. Bunları denetleyen devlet kurumları da var. Sonuçta her kafasına esen taksi lisansı plakası alamıyor. Bunları denetleyen kuruluşlar da var. Bence birazcık burada biraz aksamalar yaşandığı için zaten şu noktada bunları yaşıyoruz. Yani taksicilerin Uber şoförlerini dövmesi, önünü kesmesi, tekerleklerini patlatması falan. Ya bunlar aslında olmayacak şeyler. Olmaması gereken şeyler. Evet sonuçta taksiciler e, gelirlerini kaybetmekten korkuyorlar vesaire. Ama e, bu şekilde olmaz o. Yani bir şapka önüne koyup bizim sunduğumuz serviste neler eksik. Anadolu yakasında Sabiha Gökçen'e gitmek isteyen yolcuyu köprü üzerinden Avrupa yakasından <gülüyor> gezdirip Sabiha Gökçen'e götürmek vesaire Yani bu tip şeylerle zaten kendi ayağına sıkıyorlar kurşunu farkında olmadan. Zaten kendi kendilerini baltalıyorlar. Bunu da Übere birazcık günah keçisi olarak konumlandırıp hak aramaya iddia ediyorlar. Bence en büyük sıkıntı bu. İkincisi de ben buna devlet açısından bakmak istiyorum. Devlet büyüklerimiz bu konuya bence biraz tepkisiz kalıyorlar. Uber'in şoförlerinin böyle dayak yemeleri vesaire. Ben hiçbir basın açıklaması görmedim açık konuşmak gerekirse. Bu bence yurt dışına yapılan iyi bir sinyal değil. Uber şu an birçok ülkeye açılmakta olan, açıldığı ülkelerin ekonomisine olumlu yönde katkılar sağlayan bir şirket. Bu Uber'e yapılan, yurt dışından gelen yatırımcıya yapılan bu sessizlik bence diğer yatırımcılara da çok büyük bir sinyal oluyor. Yani Lyft yani öbür gün Türkiye'ye Uber'in en büyük rakibi Amerika'da Google Venture'dan vesaire yatırım almış en büyük rakibi Lyft yani öbür gün Türkiye'ye girmeyi düşünürken 2-3 kere düşünecek. Ki aslında Avrupa pazarında Türkiye Lyft ve Uber gibi hizmetler için muazzam bir pazar. Cep telefonu penetrasyonu olsun, akıllı telefon penetrasyonu internet, mobil internet kullanım penetrasyonu bakımından Avrupa'nın çok çok üstünde ortalamalardayız. Bence devlet olarak da birazcık bu konulara önem verip biliyorum hiç gündemimizde yok böyle şeyler ama birazcık da işi bu noktadan düşünüp hani bu tip işte sarı öfkeye tutulamıyor vesaire tarzı işte taksicilerin bu şekilde agresif hareketler yapılması'nın bu sektörde yani yurt dışındaki yatırımcı olumsuz yönde etkilediğini düşünebiliriz. E tabii ki Uber gibi şirketlerin vesaire çok ciddi lobicilik çalışmaları da oluyor. Uber'in Türkiye'ye girmemesi, Türkiye'den çıkması vesaire emin olun diğer şirketleri de etkileyecektir. O yüzden bence birazcık dar çapta düşünüyoruz. İşte taksicileri koruyalım tabii ki koruyalım ama bunu yaparken rakip şirketleri rekabeti öldürmeden koruyalım. Ya da yurt dışından gelecek olan yatırımcıyı yurt içinden çıkabilecek bir uygulamayı öldürmeden yapalım. Yani şu an bir taksi var. Ya da yarın bir gün çok güzel bir genç girişimci, arkadaş ekibi benzer bir lokal ben Türkiye'nin überini yapacağım dediğinde bu insanların şu an önü kesiliyor. Bu insanların böyle şeyler yapması zaten düşünce bile değil şu noktada olanları gördükten sonra. Bence aslında küçük bir nokta ama uzun vadede ya da büyük ölçekte çok daha büyük sıkıntıları oluyor. O yüzden kısaca böyle noktalıyım ama düşünüldüğü kadar masum değil görünenler onu da bahsetmek istiyorum.
0: Evet. Yiğit son olarak
1: senden de biraz görüş alalım. Son olarak aslında Birkan'ın dediğine benzer bir şey diyeceğim ben de. Rekabet her zaman son kullanıcılar için iyi bir şey. Rekabet oldu mu fiyatlar düşüyor. Daha fazla iş fırsatı yaratılıyor. Her bakımdan iyi bir şey. Ve yine Birkan'ın da altını çizdiği yabancı yatırımcıların da firmaların da Türkiye pazarının güzel tatlı bulması gerekiyor. Girmesi gerekiyor ve e, girişimlerin yaratılmasına yardımcı oluyor. Yani eğer ülkeyi e, bu konuda e, benim benim beklentim gö- tabii ki duygusal olarak ilk aklıma gelen ülkemizden böyle bir girişim çıkması, Übere e, birden fazla belki rakip olması, tıpkı diğer pazarlarda olduğu gibi Amerikan pazarında olduğu gibi sadece Uber yok, Lyft var. E, bence Uber'in karşısına her pazarda bir ya da iki yerel e, aynı lift gibi e, bir girişim çıkacak. Bizim ülkemizden de bir taksi var. Başka girişimlerin de çıkması bence büyük yatırım gruplarının, büyük e, büyük grupların girmesiyle bence yapılabilecek bir durum söz konusu. Ama ortamda bu e, taksicilerle Uber arasındaki şey durumuyla da tabii biraz tatsız oldu. E, ama gönül ister ki daha fazla rekabet olsun. Rekabet daha fazla yenilik getiriyor. Her zaman da son tüketiciler
0: için daha iyi. Pazar büyüyor. E, devlet de daha fazla vergi topluyor. <gülüyor> evet.
3: <gülüyor> Güzel. Süper, o
0: zaman burada noktalayalım arkadaşlar. Gerçekten konuşacak çok şey var ama önümüzdeki bölümlerde devam ederiz. Evet. E, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. E, bizi YouTube Twitter ve Anchor hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
3: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın, Hoşçakalın görüşürüz.